0: Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Mit dem Finale FIA WEC, wir schauen drauf, was in Bahrain so alles möglich ist. In Richtung Meisterschaft werden die LMGTAM und die LMP2 innerhalb der Langstreckenweltmeisterschaft und schauen auch auf weitere News innerhalb der WEC und mein Name bleibt und ist Luca Storms und willkommen zur neuesten Ausgabe hier im GT Talk auf Sportspodcast.de Der letzte Aufschlag für die FIA WEC in Saison 2023 ist jetzt an diesem Wochenende auf dem Kurs von Bahrain. Der Formel 1-Kurs, der seit 2004 fester Bestandteil ist innerhalb des der Motorsportwelt und dann auch seit einigen Jahren tatsächlich dann auch innerhalb ja der WEC ja auch fast schon zu einer zu einem Traditionskurs gekürt worden ist. Die 5,412 Kilometer lange Strecke mit ihren 15 Kurven, wie gesagt, ja fast schon mit äh, der Tradition innerhalb der WEC, wo man ja auch schon wirklich seit einigen Jahren dort fährt und jetzt eben auch wieder in dieser Saison ihren Saisonabschluss dann auch fährt. Wir schauen aber hingegen dann auf dem, was uns dann in Bahrain erwarten kann. Nämlich erstmal schauen wir auf die Balance of Performance und da gehen wir da einher, dass Cadillac und auch Porsche Gewichtsreduktion erhalten haben. Das gilt eben davon hervor, dass wir dort äh, die LMDH-Autos haben mit Cadillac und Porsche. Hätten wir jetzt zum Beispiel auch noch jetzt im nächsten Jahr BMW dazu, würde das den natürlich dann auch betreffen. Also im Endeffekt werden ja dadurch alle LMDH-Autos gleich behandelt, nämlich... 7 Kilogramm weniger, sowohl bei Cadillac, sowohl auch bei Porsche, genauso wie 1 Megajoule weniger in der Gesamtenergiemenge pro Stint. Das ist bei Cadillac 894 Megajoule und bei Porsche 908. Bei Cadillac ist man beim Mindestgewicht jetzt auf 1030 Kilogramm heruntergegangen, wie gesagt, vorher war man bei 1030 oder 1037 Kilo und bei Porsche jetzt neuerdings bei 1046 Kilo angekommen. Hingegen ist man bei Ferrari, bei Peugeot, bei Toyota und auch bei Floyd Van Wall gleich geblieben, da ist man ja hingegen, hat sich nichts geändert, jetzt fragt man sich natürlich, wo ist Klicken aus, ja das ist seine eigene Geschichte, die haben sich ja vor wenigen Wochen von dieser Langstreckenweltmeisterschaft verabschiedet und damit sehen wir keine Glickenhaus 007 mehr und äh, damit ist das Thema für sie Langstreckenweltmeisterschaft und damit auch Hypercar Kategorie für sie beendet. Sie waren im Endeffekt mit Toyota damals und auch dem Alpine, der als LMP1 Granny damals gesehen worden ist. Das einzige, oder mit die einzigen Autos, die drei Fahrzeuge, beziehungsweise dann Toyota mit zwei, äh, klicken aus damals ja auch teilweise mit zwei Autos, versehen ja eigentlich die, die Klasse so ein wenig jetzt in die Neuzeit gebracht haben. Aber tatsächlich ist das jetzt so ein wenig das Ende auch der Privatteams und darum geht es jetzt auch so ein wenig. Floyd Vanroer, damit im Endeffekt die einzigen mit Colin Collis, ähm, im Hintergrund, der dort dabei ist, äh, um zu sagen, dass das noch möglich ist. Äh, 2023 muss man trotzdem sagen, dass Floyd werden Wohl ganz gute Fortschritte g- gemacht hat für eine kle- kleine Gruppe, die dort gut zusammenarbeitet. So sagt es zumindest Teamchef Colin Collis im Gespräch von unserem Partnerportal, nämlich mit motorsporttotal.com. Das Ganze mit Reggie Turkal, der das ähm, Interview im Original gegeben hat für die Kollegen von Autosport. Und auch Esteban Gölger sagt, Ziel ist es, konkurrenzfähig zu sein und dann auch hoffentlich im nächsten Jahr wieder angreifen zu können. Zwar muss man sagen, dass ähm, die VanVolts Zukunft unklar ist, nämlich über die Saison hinaus ist weiterhin unklar, ob man dann weitermachen wird beim Saisonfinale in Bahrain wird das Team aufgrund der Abwesenheit von aus dann jetzt tatsächlich zum zweiten Mal ein einziges privates Hypercar-Team an den Start gehen, weil 2024 noch mehr Hersteller dabei sind und auch die neuen LMGT3-Autos auf großes Interesse stößen, muss die WEC mir entscheiden, welches, welche Teams im nächsten Jahr dann eben an den Start gehen dürfen. Hingegen hofft, der Fahrer von ihnen, nämlich Esteban Guerri, auf einen Verbleib im Kapitel äh 2024 FIA WEC mit Isotta Franchini plant ja ein weiteres Privatteam, den Einstieg mit zwei LMH Autos dann in die FIA WEC und da muss man eben scheiden und äh, das wird sich sicherlich dann auch wieder im Winter klären, was das Thema LMGT3 anbetrifft und natürlich auch das Thema nämlich der Hypercar-Kategorie, denn wie gesagt, man ist ja limitiert innerhalb der FIA WC auf bestimmte Fahrzeuggrößen und das äh, darf jetzt auch in dem Sinne nicht mehr überschreiten, wenn wir uns da jetzt den aktuellen, die aktuelle List anschauen, 36 Fahrzeuge sind am Start, aufgrund der Abstinenz von Glickenhaus könnte sicherlich noch ein weiteres Auto dazukommen, ist aber jetzt aufgrund der Einschreibefrist dort jetzt nicht mehr passiert, aber wie gesagt, äh, sicherlich mehr als 38 Fahrzeuge werden es im nächsten Jahr nicht sein, von daher äh, wird es interessant sein, zwar fällt die LMP2-Klasse dann halt weg, aber hingegen muss man eben schauen. Das Loch muss man eben füllen und ähm, daran muss man wirklich sagen hatte die WEC oder so ein Luxusproblem hatte die WEC lange nicht mehr und von daher ist das eigentlich ganz schön anzuschauen wäre natürlich aber auch schade wenn das Floyd Vanwall Racing Team aus Österreich dann damit eigentlich auch ein Kapitel enden würde denn die großen Hersteller kommen natürlich dann auf den Markt mit jetzt auch Alpine, mit BMW und ähm, dann auch irgendwann Lamborghini und dann auch im nächsten Jahr mit Lamborghini, äh, mit einem Langzeitprogramm. Ist das, ja, schade, muss man wirklich sagen. Aber die Frage ist natürlich, ob diese Privatteams es lange durchhalten. Bei Floyd Vanwall Racing muss man sagen oder auch dann bei Glickenhaus muss man sagen, hat es ja dann doch äh, im Verhältnis dazu. Sehr lange geklappt, es war halt einfach nicht erfolgreich, muss man einfach sagen. Ist natürlich auch super schwierig, gegen die ganz großen Hersteller anzutreten und von daher muss man eigentlich sagen, gebührt den jedigen Respekt, dort an den Start zu gehen und von daher wünscht man eigentlich nur solchen Teams das Beste, keine Frage. Schauen wir aber auf das Rennwochenende nochmal direkt herauf. Wir waren ja bei der Balance of Performance stehen geblieben, sind dann abgebogen zur Floyd Vanfall Zukunft und gehen weiter, nämlich auf den, die Verletzungspause von Nico Müller. Der wird ja beim Saisonfinale innerhalb der FIA wieder zurückkehren für das Cockpit von Peugeot. Das Team hofft dann beim 8-Stunden-Rennen in der Wüste einen guten Saisonabschluss zu erreichen. Das Auto mit der Nummer 94 wird sich damit ähm, Nico Müller, der Schweizer, wieder teilen mit Gustavo Menezes und Luc Duval. Für Nico Müller ist es ja auch wieder eine Heimkehr, nachdem er auch wieder bei den Testfahrten war innerhalb der Formel E, ist jetzt wieder der oder das Comeback innerhalb der WEC dann auch wieder steht an diesem Wochenende. Schauen wir aber diesmal auf einige Tabellensituationen, die wir jetzt erleben dürfen. Fangen damit an in der Hypercar-Kategorie. Im Jahr 2023 saß nämlich dahin hervor, dass tatsächlich das Auto, was jetzt am erfolgreichsten war, in Anführungszeichen, nicht mal das äh, Auto ist mit den meisten Siegen, sondern nämlich ist es Mike Conway, Kamui Kobayashi, rossi Maria Lopez, die die meisten Siege haben mit äh, dem Sieg im äh, Rennen von Sebring, mit in Spa, mit Pole Position und Sieg, das setzte sich dann auch fort in Monza und in Fuji, macht man insgesamt vier Rennsiege aus. Hingegen das äh, Teamkollegen gespannt mit Buemi Hartley und Hirakawa. Zwar nur mit einem Sieg, aber hingegen immer gut platziert gewesen. Außer innerhalb von Monster mit Platz 6 war man immer mindestens auf Platz 2 unterwegs und von daher ist da dieser 15-Punkte-Vorsprung herausgekommen. Der Nackenschlag für Conway, Kowashi und Lopez kam dann in Le Mans mit dem Ausfall, wo man natürlich keine Punkte geholt hat und man sich dort auch diesen Abstand von 15 Punkten hineingefahren hat. Hingegen Antonio Giovinazzi, Alessandro per Guidi und James Calado mit insgesamt 31 Punkten Rückstand mit siebten Plätzen, mit sechsten Plätzen mit fünften Plätzen äh, von Sebring, Portimao Monza und Fuji läuft da nicht so viel, hingegen kam er ja die Trendwende in Spa und in Le Mans mit Platz 3 und dem Sieg Ja, ist da aber trotzdem immer noch die Meisterschaft äh, möglich, denn 38 Punkte sind es ja. Das ist ähm, ja immer noch weiterhin möglich für die Ferrari-Mannschaft, dort äh, das Ruder rumzureißen. Über die 8 Stunden Distanz gibt es anstatt 25 über 6, nämlich 38 Punkte. Zwar bleibt äh, das Verhältnis dann auch zur Pole weiterhin bestehen mit einem Punkt, aber ähm, dort ist man eben weiterhin in Schlagdistanz. Genauso auch wie... Die schwester mannschaft nämlich das Team von ähm, Niklas Nielsen, Miguel Molina und Tony Foco, die mit 36 Punkten zurückliegen. Aber dahingegen wird es richtig schwer, denn da muss äh, mindestens ein neunter Platz her für ähm, das Team von äh, Boemi und Hartley und Hirakawa. Ähm, von daher ist das äh, Thema für Foco, Molina und Nielsen eigentlich schon beendet. Grundsätzlich muss aber Ferrari doch auch um die Meisterschaft irgendwie noch in seine Fittiche zu reißen, dass man den Sieg holt. Das ist vorausgesetzt und dass auf jeden Fall auch Toyota ihre Finger damit im Spiel haben, nämlich dann der Ausfall für entweder eines der beiden Fahrzeuge oder beim besten Fall natürlich beide Fahrzeuge hinein inbegriffen ist. Kann man jetzt eigentlich von der Saisonleistung nicht herabsehen. Aber wir wissen ja nie, was dann auch in Bahrain passiert bei der Hitze, die ja auch sicherlich den Fahrzeugen einiges zu schaffen macht. Allbamba, Alex Lynn und Richard Westbrook folgen auf Platz 5. Damit ist man tatsächlich das beste LMDH-Fahrzeug in diesem Jahr gewesen mit 72 Punkten und auch dann mit einem Doch guten Abstand zu Porsche, die 56 Punkte haben mit dem besten Trio mit Estre, Lotterer und Laurence Fantor, von daher ist das, ähm, mu- muss man sagen, eigentlich nicht vorausgesetzt gewesen, denn Kennedydeck immer mit sehr gut sehr guten Einzelergebnissen, nicht nichtmals, denn in Le Mans auf Platz 3 war das sicherlich der Höhepunkt in dieser Saison, zweimal Platz 10, Hingegen nach Le Mans lief es nicht mehr so gut, aber vor des, oder im Endeffekt vor Le Mans mit zwei vierten Plätzen in Sebring und Portimau und Platz 5 in Spa war man hingegen sehr konstant unterwegs, obwohl man das bei Porsche nicht sagen konnte, Platz 6 in Sebring, Platz 3 in Portimau, Ausfall in Spa, Platz 8 in Le Mans, also von daher ist das ähm, ja für Porsche sicherlich auch eine schwierige Saison gewesen, eine erste schwierige Saison gewesen. Aber das glaube ich ist für jedes neue Team, auch für Ferrari wird sicherlich nicht einiges gut gelaufen sein. Dafür muss man sagen, war der Le Mans Sieg umso wichtiger für das erste Jahr, um natürlich auch viele innerhalb der italienischen Mannschaft da nochmal zu doppelt zu motivieren. Sicherlich wird es ja auch bei Cadillac motivieren in dieser Saison, dass man in der IMSA so erfolgreich war gegenüber äh, Acura, BMW und auch Porsche. Und das zeigt sich und das widerspiegelt sich natürlich auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, dass man dort auch etwas stärker ist als zum Beispiel die Porsche-Mannschaft in der Wertung der Fahrer und so ist man dort auch ganz gut unterwegs, obwohl man da im Endeffekt ja auch nur mit einem Auto unterwegs ist und da ja nicht so viele Daten sammelt wie im Vergleich dann auf Porsche innerhalb der äh, FIA ja, erwähnenswert ist sicherlich noch der achte Platz von Jensen, Tiresta und Erwern, die 48 Punkte äh, auf dem Konto haben könnten, also sogar noch in der Fahrermeisterschaft an die Porsche-Jungs vorbeiziehen. Das wäre ja mein Ding, obwohl wir alle ja doch vor der Saison und auch während der Saison innerhalb dessen ja noch sehr über ähm, Peugeot gelächelt haben. Schauen wir noch in die ähm, LMP2-Kategorie, LMP2 Endurance Trophy äh, hinein, dort Rui ähm, Andrade, Louis Deletrace und Robert Kubica aktuell in der LMP2-Wertung vorne mit zwei Siegen und mit äh, insgesamt vier Entschuldigung, fünf Podiumsplatzierungen in Portimaus, Bar, Le Mans, Monza und Fuji ist man dort 33 Punkte vor Scherer, Smischowski und Albert Costa bei Boa unterwegs und von daher ist das ähm, für die ähm, Inter-Europa-Competition-Mannschaft eine sehr gute Saison gewesen. äh, Alleine der Siege Le Mans wo nicht unbedingt jeder mit gerechnet hatte. Denn United Autosport und Team WRT, äh, ja, auch mit Jota, eher gab es da deutlich Favorites, favorisiertere Mannschaften, doch die polnische Mannschaft Euro Competition hat einen riesen gemacht. Alleine mit dem Fahrer, mit der Fahrerpaarung scherer Costa und auch mit äh, Schmier Moski dort äh, eine sehr gute, äh, ja, ein, ein gutes Trio gefunden für die Saison 2023. Und da muss man wirklich sagen, wenn man da jetzt auf Platz 2 die Saison beendet, wäre sehr, sehr, sehr stark. Man muss sich noch durchsetzen gegenüber Philipp Hansen, Frederik Lubin und ähm, dort äh, ist man ja dort aktuell mit 101 Punkt unterwegs. Von daher, ähm, ja, wird äh, der Abstand da nicht oder ist der Abstand aktuell nicht sehr groß mit einem Punkt und da muss man eigentlich nur vor der äh, United Autosport Mannschaft landen mit äh, Hansen und Lubin am Steuer, es wird eine sicherlich schwere Aufgabe, aber nicht unmöglich, wenn man da die Saisonleistungen hingegen ja auch nochmal hervorzieht. Für United Autosport lief ja auch nicht alles rund nach dem Sieg im Sieg und Platz zwei in Portimao. Sprang auch kein Podiumsplatz mehr heraus, bis Fuji, bis Platz 2 dann beim letzten Rennen dort, dann noch gesichert. Von daher mit 101 Punkt ist man weiterhin auch noch in Meisterschaft Chance. Wir wissen ja alle, 38 Punkte gibt es für den Sieg, äh, 34 Punkte sind es auf Platz 1, aber hingegen muss ja die Mannschaft Andrade, De letras und Kubica mit WRT damit dann auch federn lassen und davon ist eigentlich nicht auszugehen, wenn man dort die letzten Rennen betrachtet. Kein Rennen war schlechter als Platz 4, nämlich dort hat man angefangen in Siebringen mit Platz 4 und das war eben bisher das schlechteste Saisonergebnis im Jahr 2023. Dann schauen wir noch weiter, auf bis zur Platz 5, nämlich mit Olivier Jarvis 85 Punkte, mit Josh Pearson und Philippe Albuquerque, der nicht bei allen Rennen dabei war, in Portima und ein Monza musste er passen lassen, ist dort mit 75 Punkten unterwegs weiter schauen wir in die G- LMGTAM-Klasse, das hingegen ist ja ziemlich früh schon entschieden worden, äh, mit dem Titel von äh, Niki Kertzberg, Ben Kitting und Nicola Veron in Monza, mit Platz 4 reichte da schon der vorzeitige Titelentscheid, hingegen wird es auch noch knapp um Platz 2, dort geht es um die Iron Dams, um die IF-Kurse, Dempsey Pluton und um die O.T. bei TF, die sich dort noch Platz 2 sichern können, im Iron Dams-Auto, ja wie bekannt, Bouvier, frei und ganz unterwegs. Der Saison-Highlight war dort in Portimao mit Platz 3. Hingegen in Sebring und in Monza mit der Pole Position sich da auch noch wichtige 2 Punkte geholt, die da auch natürlich mit einem 6-Punkte-Vorsprung da zu beitragen, dass man eben jetzt diesen Abstand zu AF Corse mit äh, Francesco Castellacci, Thomas Flor und David Rigon dort auch eingefahren hat. Man ist zwar n- disqualifiziert worden in Spa Francorchamps hat aber hingegen einen Sieg gegenüber der äh, Iron Dams Mannschaft in Fuji eingefahren und von daher ist man dort äh, jetzt mit diesen sechs Punkten rangekommen und hat sich rangerobbt, ist vorbeigegangen an Antlauer, Ried und Mikkel Pedersen, die ebenfalls auch einen Sieg haben, in Monza äh, eingefahren haben. 68 Punkte sind es für sie und damit 11 Punkte Abstand auf Platz 2. Für Almed Ahati, Michael Michael Dieren und Charlie Eastwood sind es 65 Punkte, also nochmal drei weitere Punkte zurück ähm, in Richtung Platz 2. Aber hingegen ist man dort mit insgesamt zwei Podiumsplatzierungen diese Saison 2023, äh, ja, zumindest konstant aufs Podium gefahren. Hingegen war der Genickbruch Platz 13 beim letzten Rennen von Japan in Fuji. Aber das wird sicherlich nochmal super spannend, wenn wir da auf Platz 2 blicken, wer sich dort die Vizemeisterschaft in der LMGTE AM holt. Das letzte Mal mit den GTE-Fahrzeugen, die wir dort dann auch sehen werden. Ist ja... Eine lange Warte gewesen, dass wir dort jetzt dann auch das letzte Mal die GTAM dort sehen werden. Also müssen wir uns eigentlich auch nochmal so richtig genießen. Schauen wir für euch nämlich auf die Session Times. Nämlich am Freitag ähm, gibt es ja natürlich schon die äh, das freie Training, das dritte freie Training, was ihr sehen könnt. Am Donnerstag ist es ja direkt schon los. 10.45 Uhr mit freies Training 1, 15.30 Uhr mit freies Training 3 und am Freitag mit 10 Uhr könnt ihr dann das Freitraining 3 sehen, nämlich mit äh, dann auf YouTube und ab 14.15 Uhr bei Eurosport.de bzw. bei Eurosport und Discovery Plus gibt es das dann als Qualifying dann für euch dann live im Stream zu sehen und am Samstag geht es da schon los ab 11.30 Uhr bei Eurosport 2, bei Eurosport.de äh, und bei Discovery Plus mit äh, dem Rennen voller Länge frei empfangbar, bzw. frei im Stream gibt es das bei Sport.de bei den Kollegen von RTL die Schlussphase gibt es dann auch bei Nitro zu sehen und eine weitere Zusammenfassung gibt es dann ab 22 Uhr bei den Kollegen von Eurosport zu sehen, das Ganze ebenfalls auch am Samstag, auch gibt es weitreichendere Zusammenfassungen auch am Sonntag ab 11, ab 13, und ab 17 Uhr zu sehen bei Eurosport, bzw. dann auch bei Eurosport 2. Von daher seid ihr da auch weiterhin gut versorgt, was das Thema FIA-WEC angeht. Zwar immer sehr schade, dass man da äh, auf die Paywall zurückgreifen muss bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft, bei Eurosport. Aber hingegen, muss man sagen, äh, geht es ja auch langsam wieder los mit äh, Wintersport. Und vor allen Dingen ist da das Thema WEC über so eine lange Zeit auch für Eurosport zu übertragen etwas schwieriger. Von daher muss man wirklich sagen, Eurosport 2 dort der Ansprechpartner für euch, wenn ihr es empfangen könnt, wenn ihr zum Beispiel ein Zone abo habt, könnt ihr dort Eurosport 2 ja auch empfangen. Ja und äh, da schauen wir weiter und da lassen wir im Endeffekt dieses Rennwochenende mal hinter uns und schauen auf die aktuellen Entwicklungen innerhalb der äh, Langstrecke und gehen dabei auf Alpin zu sprechen. Ihr habt sicherlich mitbekommen, Mick Schumacher ja dort unterwegs gewesen im Alpine a 424 und hat dort schon seine Runden gedreht, äh, wie gesagt, äh, die Unterschrift, die dort die möglicherweise dann folgt, ähm, ja, die dürfte dann in dem Sinne auch nicht lange auf sich warten und äh, man spricht aktuell so ein wenig über den langen Prozess, nämlich über das Thema LMDH-Homologation. Man muss dort, äh, die WEC fordert dort viel an und deshalb könnte dieser Homologationsprozess sehr lange für sie andauern. Hingegen ist man ja in der WEC im nächsten Jahr schon da hingegen ähm, ja, eingeschrieben. In der IMSA ist man ja in der ersten Saison nicht mit dem Auto dabei. Man wird sich ja fest auf die Langstrecken-Weltmeisterschaft dort konzentrieren und deshalb ist das Thema IMSA hingegen noch in weiter Ferne, aber das Thema Homologation ist für Alpine wichtig und da muss man in den Windtunnel, man muss eben diese speziellen Spezifikationen dort der IMSA entsprechen und das dauert eben doch etwas länger an und von daher muss man dort äh, ja auch etwas mehr Zeit mitbringen, was das Thema Rennen dann auch in der IMSA Anbetrifft schauen wir noch auf äh, ein Fahrrad, der ebenfalls in der WC unterwegs ist. War. Nämlich ist es auch das letzte Wochenende für Antonio Felix da Costa. Der wird im nächsten Jahr nicht dabei sein bei dem Herzteam Jota und damit das Lineup verlassen. Das äh, weckt natürlich wieder Ermessensspielraum für die, die ein Ex-Formel-1-Fahrer hinein in dieses Team äh, hieven wollen. Es geht ja lange oder es ging ja lange um Sebastian Vettel, auch äh, w- arbeitet aktuell Jansen Button an ein mögliches Comeback für die Langstrecken-Weltmeisterschaft, von daher ist das noch äh, sehr interessant, was ähm, ja für das Herzteam Jota im nächsten Jahr dann auch noch ähm, bereithält. Insgesamt muss man ja sagen, dass man dort bei den Rookie-Tests sicherlich noch auch einiges in der Hinterhand hat, auch bei Porsche. Von daher äh, schauen wir da in der nächsten Woche auch nochmal speziell drauf auf die Rookie-Tests, die dort dann auch hinter sich gebracht worden sind. Wen seht ihr denn gerne in der, in dem Thema Herz Team Jota? Das könnt ihr euch, das könnt ihr uns gerne mal schreiben, nämlich bei, äh, uns auf den Social Media Kanälen und gerne auch bei gttalk.de. Und dann machen wir weiter mit äh, weiteren News aus der Langstrecke. Nämlich geht es mit einer Fusion weiter. Nämlich Fusion weiter, nämlich mit JP Motorsport, die jetzt mit der zaxw gruppe äh, weitermachen. Die äh, gehen damit ein Joint Adventure äh, dabei. Peter Zarkowski und Philipp Zarkowski machen jetzt weiter mit äh, dem Thema äh, ja dieses verbinden von Teams und da ist JP Motorsport eben jetzt dabei. Dieses äh, Team ZVO äh, ging ja in dem Sinne eher in die Brüche, muss man ganz klar sagen, das ähm, zarkowski van Omen projekt und äh, von daher ist jetzt das äh, ja, McLaren-Team JP Motorsport neu dabei in der Palette von ZackSpeed, die sich ja in dem Sinne auch komplett neu ähm, ja, einstellen, sich neu positionieren und damit dann auch in dem Jahr, im nächsten Jahr dann sicherlich auch wieder in der GT World Challenge dabei sind. Man hat ja auch lange Zeit darüber geredet, ob man dann auch in der DTM oder in der ADC GT Masters dabei ist. Das erschwägt, aber zumindestens wieder etwas näher, aber man muss auch einfach sehen, wie das dann im nächsten Jahr auch äh, so ein Projekt und auch natürlich die Fahrer zustande kommen, deswegen äh, wollen wir da auch in dem Sinne nicht zu viel hinein interpretieren. Ja und das war's tatsächlich für uns in dieser Woche für ähm, den GT-Talk auf ein Wenn ihr mehr zu uns lesen wollt, gerne auf gttalk.de, da findet ihr alles zu unseren Social Media Kanälen und genauso auch zu den neuesten Folgen. Nächste Woche geht's weiter, selbe Stelle, selbe Welle, nämlich am Mittwoch und damit dann auch mit dem Rückblick Fdawc hier im GT-Talk auf Sportpodcast.de. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Ist was, Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.